0: Soy Isabela Paz.
1: Yo soy Winton Díaz.
0: Y estás escuchando Depende de Mí.
1: Hola a todos. Bienvenidos a este episodio de Depende de Mí. Hoy tenemos una invitada especial y... Una que está ausente porque hoy no tenemos a Carola grabando con nosotros y no queríamos desaprovechar la gran oportunidad que tenemos de grabar hoy con nada más y nada menos que la famosa Xiomara Mayo. ¡A manzalocos, ella! ella le gustan los casos difíciles como yo. El episodio de hoy va a ser sobre la indisponibilidad. Hola, Xiomara.
0: <risa> Hola, Winton. Eh, Contentísima de estar aquí. Finalmente.
1: Ay, finalmente. Qué bueno. Gracias, Xiomara, por, por de verdad esta oportunidad que es tan valiosa. Y, y yo digo que es valiosa porque en carne propia yo he vivido esto de la indisponibilidad, como, como tú lo sabes, <risa> Señores, si Omar tiene un taller de disponibilidad que viene, hay uno pronto. Al final vamos a decir eh, cómo ac acceder a ese taller. Yo entro a ese taller cuando ya hace las clases de vida. Yo me inscribo en la, en la mayoría, las he hecho, yo creo que casi todas, si no todas. Y yo llego como que, ay, yo voy a entrar ahora a este taller para identificar a todos esos indisponibles que se me vayan acercando a mí, sacarle los pies rapidísimo y olvidarme de esa vaina y darle de baja rápido. Y a mitad del camino eso era machetazo y machetazo y machetazo. Yo terminé grave, o sea, grave terminé yo porque era como que pero yo soy un indisponible nivel 3.000, o sea, como no, pero que
0: tú, fue... tú, tú, tú vas a a asustar a los oyentes.
1: Bueno, pero es la, es, es la realidad, o sea, cuando yo llego y ahí fue que yo pude, o sea, darme cuenta, porque es lo que sí. yo, yo he dicho siempre, el primer paso es darse cuenta y hacer conciencia, si sí, no, es no,
0: es correcto.
1: Si no hago conciencia, no estoy eh, no puedo empezar a hacer nada. Y a partir de ahí es que más o menos, ¿verdad? Como que he podido ir avanzando, ¿verdad? Se sí, un ching.
0: Hemos avanzado bastante, hemos avanzado mucho.
1: Ay, ay Dios mío. Y a mí me, 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 me gustó mucho ese taller. De verdad que lo recomiendo a todo el que tenga el chance de hacerlo, porque la primera cosa que yo me doy cuenta es que soy un indisponible para mí mismo. Realmente, hasta que yo no conecté conmigo mismo, yo no he podido conectar con los demás. Y... Xamara, sí, ¿qué tal si comenzamos por que tú expliques qué es la indisponibilidad?
0: Eh, y qué bueno, porque realmente eh, uno de los aspectos más increíbles de la indisponibilidad es lo altamente normalizada, Winton, que está. Mm. Está normalizada y justificada. Entonces, pues como tú decías, eh, no la identificamos. Nos cuesta mucho verla en nosotros mismos. Y a veces es tan fácil decir, ¡Ay, esa persona tan indisponible que está el otro! Nunca está disponible para mí. Y, y sin embargo, nunca se nos ocurre mirarnos a nosotros Así mismos. Aliento. Eh, y, y, y poder hacer esa identificación que es el punto de partida, o sea, eso va a ser crucial porque nuestra indisponibilidad se va a estar reflejando en todas nuestras relaciones interpersonales, no solamente en las de pareja,
1: Así es. es
0: en todas, entonces, eh, pues si tú me preguntas a mí, cuando yo explico indisponibilidad, yo lo resumo en que se refiere a no estar presente en 100%, yo puedo estar ahí con mi cuerpo y sin embargo mi mente no estará ahí. Yo puedo estar ahí incluso mirándote a los ojos y mi sentimiento no estar ahí. Eh, entonces esa, ese no estar presente 100%, no estar en ese aquí, en ese ahora, en esa interacción que estoy teniendo contigo o, o en el caso de conmigo misma, es, es lo que se refiere a indisponibilidad. Es como yo digo, es lo que lo que está detrás del concepto de no sé solamente estar no sé estar, solamente estar, tengo que estar haciendo algo, tengo que estar ocupado, tengo que estar lleno de ruido, tengo que estar mirando algo, tengo que estar, tengo que, que, que estar en, en constante movimiento, ¿no? Porque me cuesta solamente estar.
1: Y, por qué, y, y ¿por esa qué es la cuesta? parte
0: tan difícil.
1: O sea, ¿por qué cuesta? O sea, ¿por, por, qué, ¿por qué? Y me imagino que eso tiene que ver con otro taller que tú tienes también, de evasión. Yo soy experto en... ¿Cuáles son mis expertistas? A ver, eh, eh, experto en indisponibilidad, autosabotaje y evasión. Entonces,
0: Evasión. Es así, mira, tiene que ver con evasión, tiene que ver con autoestima. Eh, la realidad es que la indisponibilidad es aprendida. No nacemos okay. indisponibles, lo aprendemos realmente en esas primeras interacciones. Porque como yo decía, al estar, al estar tan altamente normalizada y justificada, es como en automático, todo el mundo anda, eh, por eso es tan común. Y todo el mundo anda altamente indisponible. Y, y nosotros tratamos cuando, por ejemplo, como adultos nos toca acompañar a niños. Nosotros queremos acompañar las necesidades de los niños cuando yo puedo estar para esos hijos. Uh -huh. y, y eso es lo mismo que hicieron con nosotros. O sea, nuestros padres y nuestros cuidadores, pues, estuvieron disponibles cuando, cuando pudieron estar. Pero muchas veces, ante las necesidades que tuvimos, no pudieron estar. Porque ellos también estaban montados en ese tren de que hay que hacer, de que hay que hacer mucho. La gente entiende que, que eso es virtuoso, el mm -hmm. que hagamos muchas cosas, el que seamos multitasking, el que tengamos 20 cosas para hacer en un día y no nos damos ni siquiera cuenta del impacto negativo que eso tiene en nuestra calidad de vida. Entonces, ¿qué te digo? Es como en automático que todo el mundo se monte en ese tren. Eh, y al final, la indisponibilidad, pues, realmente está escondiendo eh, un montón de miedos que tienen que ver más con lo que nosotros asociamos disponibilidad. O sea, caemos en ser indisponible porque asociamos disponibilidad con tantas cosas negativas, con que me van, me van a coger de tonta, o se me van a montar, o se me van a imponer, o me van a lastimar, o se van a aprovechar de mí, o, o yo tengo que, que, que anteponer al otro, que al final lo que hacemos es, como, como tú decías, huir, salir en una carrera uh -huh. para evitar eso y tornarnos indisponibles en automático. ¿Qué queda aceptable por la sociedad?
1: celebrado en muchas ocasiones, especialmente cuando utilizamos cosas como el trabajo, los deportes, eh, cosas que se supone que son sanas, que como todo, llevado a uh -huh. un extremo, eh, uh -huh. es simple, otra simple herramienta más para evadir. Exactamente. Y todo comienza por, por mí mismo, ¿no es así? que tú dices mucho?
0: Así mismo es. Todo comienza y todo termina conmigo. Eh, eso eh, tú lo viste en autoestima y también pasa lo mismo con la indisponibilidad. La principal indisponibilidad es la indisponibilidad conmigo misma.
1: Que es la primaria. ¿no? Esa
0: es la primaria, sí. Yo en la charla, pues, refiero eh, lo que yo en, en los acompañamientos he podido identificar. Eh, siempre hago la salvedad, no es algo eh, que está científico, que está categorizado según la ciencia, sino algo que muy en mi experiencia personal, buscando palabras para poder explicar esta, esta di estas diferentes categorías que me tocaba ir viendo en los acompañamientos, yo le llamo la indisponibilidad primaria y es la que va completamente enfocada a esa incapacidad para estar presente para conmigo misma.
1: ¿Y cómo se manifiesta? O sea, en mi experiencia... Eso fue principalmente porque yo no identificaba ni siquiera cómo yo me sentía. O sea, yo no podía discernir si yo tenía rabia o frustración, por ejemplo. O sea, porque uh -huh. yo me había dedicado conscientemente a suprimir mis emociones por un tiempo tan largo que yo no aprendía a discernir las emociones, ni me atrevía tampoco a experimentarlas porque sentía que me iba a desbordar, que me iba a, a, que iba a quedar feo, que iba a, a hacer un ridículo, que me que iba a tener una rabia que no iba a poder sobrepasar, un dolor que me iba a hundir y no me atrevía uh -huh. a experimentar las diferentes emociones que componen una, una vida normal y sana. Uh -huh. y en mi experiencia, a mí se me manifestó, eh, por lo que yo sepa, me imagino que tú tendrás tu teoría también al respecto, pero, eh, pero esa, así fue que yo lo viví, por lo menos. ¿Cómo más se manifiesta? ¿Cómo más una persona puede identificar que no está siendo disponible para sí misma?
0: La sobreocupación. Esa es una de las más comunes. Esa sobreocupación, ese llenarnos de 10,000 cosas, eh, eh, asumir 25,000 compromisos, querer estar en todo, porque al final eh, estoy saliendo de mí. Estoy tratando de no, de no estar conmigo. Está el tema de, de que a veces hey, tengo un manejo influenciable, ese no asumir posturas responsables, ese dejar que otro decida, siempre desde una fantasía de, que, de, 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 de algo que va a venir de afuera, que va a decidir por mí, ese rescate, ¿no? Para yo eh, sentirme mejor. Eh, el tiempo conmigo no lo disfruto, me cuesta, están así que hay gente que me dice, Bien, no, a mí me encanta con estar eso. conmigo, me encanta estar conmigo, yo le digo, pero contigo sin el celular, Exacto. porque mucha gente asocia estar conmigo mismo, que estoy metido en Instagram, o estoy en Facebook, estoy en las redes, y la realidad es que no estoy conmigo, no. Estoy, estoy con el foco hacia afuera, mirando la vida hacia afuera, no, no conectando con, con, con qué quiero hacer, con qué yo quiero. ¿Qué me, ¿Qué me pide mi cuerpo en este momento? ¿O qué quiero ver? ¿O qué quiero leer? ¿O qué me gustaría explorar? O sea, no quiero. No es como incómodo. Yo le decía el otro día a alguien, eh, hay gente que el silencio le es incómodo. Como que creen que uh -huh. tienen que decir algo, aunque digan un disparate, pero hay que decir algo, porque el silencio me es incómodo. Así hay personas que sienten ese nivel de incomodidad, hasta fisiológico, manejan malestar de estar sin hacer nada. O sea, tú le quitas el teléfono, le quitas una, una televisión, una tableta y una computadora y yo tengo que estar, y no saben ni siquiera qué es lo que van a hacer. Entonces, definitivamente, esas son algunas de las manifestaciones de la indisponibilidad conmigo misma. Ese descuido, ese postergar, ese no explorar, ese no, no regalarme ese chance de descubrir qué cosas yo puedo disfrutar conmigo misma, qué cosas eh, puedo conectar. Eh, yo digo que un ejemplo de disponibilidad conmigo misma es cuando yo me absorbo en algo que estoy haciendo y sencillamente se me pasa el tiempo y cuando yo me vengo a dar cuenta ha pasado un tiempo que yo ni siquiera medí porque estaba tan absorta y tan disfrutando esa presencia de estar haciendo eso que definitivamente eh, si, tú te, si tú te pones a mirar alrededor eso casi ni existe
1: Así nos, cuesta, nos
0: cuesta mira, una de las preguntas más comunes que a veces la gente me hace y que yo lo hablo en, en la charla es, es por qué pasa eso eh, ¿Cómo fue que aprendimos a ser tan indisponibles para con nosotros mismos? Importante. Y es increíble porque entre las muchas razones que yo te puedo dar, hay una que a mí me llama mucho la atención. Y es que nosotros tenemos dos grandes distorsiones con lo que es estar disponible para conmigo mismo o conmigo misma. Eh, la primera distorsión es que estar disponible para mí es ser egoísta, ser mala persona, es mal visto por los demás. Como que si yo quiero estar disponible para mí, yo me siento que los demás me ven como que estoy haciendo algo malo o estoy siendo egocéntrica o egoísta. Y la otra gran distorsión es la señal, es cuando yo asocio que estar disponible para mí, y disfrutar de espacios conmigo, eso es señal de que nadie me quiere. De que nadie me elige, de que yo no gusto, de que yo no merezco Ay, ser amado? <ríe> Entonces, si tú te fijas, desde esas dos premisas, nosotros vamos a salir huyendo a estar conmigo y a disfrutar de estar conmigo y a estar disponible para mí. Porque son dos grandes distorsiones que, que lamentablemente están ahí.
1: Pero esa, y yo sé que, yo lo digo por experiencia, no, no es que uno está disponible para uno, sino que uno está evadiendo el contacto con el otro que no es lo mismo, porque que
0: no es lo mismo.
1: estar disponible para mí mismo, por ejemplo, en el caso ya cuando empecé a trabajar eso, empezamos a trabajar eso y ya empecé a, a como poderlo estar y ahora disfruto yo estar aquí, es cuando yo me voy conociendo y voy empezando ya a estar, por ejemplo, aquí en mi casa, si, o sea, me reconozco a mí mismo, cuando yo estoy, uh -huh. por ejemplo, en una interacción, es más, esa indisponibilidad, Xiomara, Tú sabes que se da hasta cuando uno está con otra persona, yo no estoy conectando con qué yo estoy sintiendo mientras estoy hablando con esa otra persona. Entonces, uh -huh. eso no tiene nada que ver con ni siquiera lo que la otra persona esté diciendo, haciendo lo que sea. Es que eh, yo estaba tan bloqueado que yo no podía ni siquiera conectar con lo que esta persona me está diciendo. esto. O sea, me ha pasado muchas veces que eh, tres meses después, cuando yo estoy pensando en algo porque uh -huh. me surge alguna situación o hablando con una persona, esa misma persona me explica, uh, me estoy acordando de un caso particular ahora, eh, lo que pasó fue esto, esto y esto, Winton, y yo me quedo como que, ah, pero es verdad, porque yo no estaba disponible para poder empatizar ni siquiera con lo que la persona uh -huh. me estaba diciendo.
0: Eso es tan real, la sensación es tan física, eh, que por ejemplo, eh, algo muy sencillo, que creo que todo el mundo se puede identificar, eh, no sé si a ti te ha pasado que a veces tú estás hablando con alguien, y de repente, Tú estás ahí, pero tu mente se ha ido lejos. O sea, es como si tú estuvieras completamente fuera de tu cuerpo y cuando tú vuelves y te percatas dónde tú estás y que te están hablando y que tú tienes que irbanar lo que te dijeron, es como si algo volviera dentro sí. de ti. O sea, es una sensación física que tú sientes como de que tú volviste. Y como que ahí tú tratas de irbanar y, y de descifrar qué es lo que te estaban diciendo en base. Pero es una sensación física que uno experimenta.
1: Porque es que realmente
0: ha habido como una desfragmentación tal, donde tú estás ahí, pero tú estás lejos.
1: Así es. Y tú sabes también cómo yo la identifico a veces que, que a mí me pasaba mucho. Ya gracias a Dios, le, le, no tanto, pero que yo estaba escuchando a la otra persona para ver qué él iba a responder y no para entender lo que me estaba diciendo. O sea, yo estaba oyendo, oyendo, y yo podía seguir el hilo quizá, y era simplemente pensando en el fondo de mi cabeza, qué es lo que yo le voy a responder para atrás, en vez de yo estar, Entendiendo uh -huh. que, o sea, presente en el momento, viendo qué es lo que me está diciendo la otra persona. Yo lo proceso uh -huh. en mi momento después, pero no, eh, eh, no tengo que estar como previendo qué es lo que me va a decir para yo responderle.
0: Mira, eso va muy acorde con, con la indisponibilidad que yo llamo selectiva, eh, porque se manifiesta mucho en la interacción con los demás y eso que tú refieres es una predisposición con la que ya yo vengo a la conversación con el otro, donde ya yo no vengo disponible, ya yo vengo condicionado a cuál es el discurso que yo le quiero dar o cuál es la retroalimentación que yo le voy a dar, porque ya yo asumo que yo Exacto. sé cuál es el problema o el problema del que siempre se queja. Entonces, ¿qué sucede con la indisponibilidad selectiva? Que, que el nombre lo dice, yo selecciono. ¿En qué momento? Aquí es donde yo encuentro eh, a veces también que puede darse eh, la temporal y la circunstancial, que son cuando hay circunstancias que están afectándonos negativamente y por ende yo no puedo estar físicamente para ti o no puedo estar emocionalmente. Tú vienes que me quieres compartir algo, pero digamos que ha habido una pérdida en mi familia o que hay una enfermedad o que hay una situación difícil y yo me siento drenada, no me siento con el ánimo, y no siento que puedo quizás estar plenamente para ti y elijo no estar, elijo no estar disponible. Entonces, eh, se llama así circunstancial y temporal porque como su nombre lo indica, no es permanente y me puede pasar contigo, digamos, te estoy diciendo a ti como ejemplo pero puede ser una amistad, puede ser eh, alguien que estoy conociendo puede ser un familiar eh, y en un momento determinado yo disfruto muchísimo compartir contigo y sin embargo un día no estoy disponible para ti. Entonces, fíjate que es temporal o es circunstancial, pero, pero ese no estar disponible puede, puede ser emocional, que tú me estás hablando y yo hace rato que yo no te estoy oyendo. Que ya yo lo que estoy es, mm, 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 para que tú creas que estuve ahí para ti, pero realmente emocionalmente no lo estuve. O puede ser física. Cuando yo veo tu llamada y digo, Ay, no, no puedo bregar con Winton en este momento. Yo estoy cual, retirando mi presencia. Lo cual, lo cual es válido. Por ¿no? eso digo, es selectiva. Claro, y por eso digo, es una indisponibilidad selectiva. Porque a veces toca que yo tengo que aceptar que no estoy disponible para ti. Porque muchas veces, y eso es otra cara de la moneda, quiero estar disponible para ti, vengo de mala gana, vengo con rabia, o vengo con frustración, o vengo drenada, y de repente yo hago un acting out, o yo exploto, o yo vengo y te salto a ti con un de que tú no te sientes comprendido, acogido ni nada, y tú lo, lo que dices, pero para qué yo vine a hablar con Xiomara, entonces fíjate, que es válido a veces que reconozcamos, no yo no puedo estar para esta persona o con este momento no estoy en condiciones para lidiar con esta situación por esto otro que me está pasando. Eso es válido y eso sería un reflejo de, de disponibilidad para conmigo donde me reconozco e identifico lo que en este momento puedo o no puedo dar. Asumo una postura responsable con eso. No significa que no esté para ti más tarde o mañana o en par de días o que te diga, mira, en este momento no estoy disponible, pero en un par de días te llamo para que nos juntemos, nos tomemos un café y que podamos compartir. Y ahí tú me cuentas lo que te está pasando y yo te pongo al día con lo que me está pasando a mí. Exacto. El problema es que cuando yo no lo identifico, yo no miro estas cosas. Eh, yo quiero a veces darle el dado al otro. Ay, ahí está Winton Me que Winton es muy intenso. No, no es que Winton es muy intenso, que la que no está disponible soy yo. Pero yo no quiero decir que no estoy disponible. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Quiero ser el dechado de disponibilidad, ¿no? Yo estoy siempre ahí para ti. Entonces... Eh, de nuevo, eh, eh, es con lo que asociamos disponibilidad, te das cuenta que tiene sí. mucho que ver con lo que nosotros asociamos eh, disponibilidad y el miedo que nos da, eh, y definitivamente eh, a la vez no queremos aceptar que estamos indisponibles.
1: Sí, pues, es que no es fácil, Sumana, o sea, te digo la verdad, o sea yo, yo me acuerdo ese día de la charla que yo, ya, <risa> o sea, la, había una amiga mía que la estaba cogiendo también y nosotros de, en la charla era grave que estábamos, o sea, fulana pero mira. Ese soy yo, ese eres tú. Y nosotros terminamos y nos tuvimos que llamar para darnos terapia entre ellos y yo porque terminamos <risa> grave, grave. Y, le, y realmente es, es difícil aceptar ese tipo de cosas porque, de nuevo, imagínate, uno que tiene tanto tiempo como que trabajando. O sea, en ese entonces yo tenía ya más de un año trabajándome contigo y como que, wow, es diantre, pero es como que... ¿Y cómo es posible? Ok, y... pero
0: si tú te, si te fijas, Winton, eh, parte de, de por qué nos da tan duro es la misma resistencia que hemos tenido a mirar. Porque cuando sí, tú lo aceptaste, cuando tú viniste a tu, propio, a tu próximo espacio, por ejemplo, pudiste venir más abierto a hacerte disponible. Pudiste venir más abierto a incorporar patrones de disponibilidad. Entonces, nunca vamos a llegar ahí si no lo miramos. Y mientras no. nos estemos resistiendo, lo que vamos a hacer sentirnos sentí uno peor, entonces claro. eh, esa es la parte, hay que, hay que mirarlo porque al final eh, el decir, no, yo soy la más disponible o yo no estoy disponible no es más que una negación, porque tal como yo explico en la charla, todos y cada uno de nosotros sufre de algún tipo de indisponibilidad
1: yes. y, y bueno es, hay una indisponibilidad que es la latente. Como tú dices, uh -huh. todos tenemos algún tipo de indisponibilidad.
0: Yo le llamo latente porque está ahí como, como escondidita y se manifiesta mucho adentro de la relación de pareja. Es la típica ecuación de que me gusta que mi pareja me preste atención, que esté para mí, que me escuche atentamente cuando le comparto algo, que, que quiere estar conmigo, que, que sencillamente esté 100% para mí pero cuando yo quiero... <ríe> No tiene que ser todo el tiempo, nada más cuando yo quiero, en el momento que yo quiero. Y la otra, el otro lado es que cuando mi pareja quiere que yo esté para, para esa persona, que yo esté atenta a lo que me está compartiendo, que, que yo le dé toda mi atención y toda mi retroalimentación y esté disponible 100%, yo digo, ay Dios mío, pero mi pareja es tan intenso, pide demasiado de mí. No se puede así todo el tiempo.
1: ¿Por qué tú te ríes, Omar? ¿Por qué tú te ríes? Yo no tengo pareja, entonces, o sea que yo no sé.
0: Entonces, es como, es como un baile, te das cuenta, es como un baile, porque cuando ah. yo quiero, yo quiero que el otro esté para mí, pero cuando el otro quiere estar para mí, yo no estoy en eso. Ay, ay, pero ¿por qué, ¿por qué que uno busca cosas que hacer? porque qué que uno hace sus bueno, cosas?
1: Pero es que eso, eso se, yo delato que eso se da relaciones que no son ni siquiera de pareja, Somala, porque yo no tengo pareja ahora mismo, y realmente da. a mí me dan todo, vieja, porque hasta en el trabajo a mí me da esa vaina, sí. o sea... Sí.
0: Amistades, edad, Pero y es muy común, amistades. muy común. En las relaciones de pareja es muy común. Porque, eh, ¿Por qué en las relaciones de pareja? Porque tenemos el truco de cámara, que porque ya estamos en una relación, está, somos los más disponibles. Y no nos damos cuenta de adentro de la relación, cómo nos tornamos indisponibles. ¡Ay, Dios
1: mío! Gracias que yo tengo terapia el lunes. El, pero nada, entonces, pero la latente es esa que... O sea, porque quizá me confundo un poquito. La latente es esa que están ahí. No me impiden tener mi vida, desarrollar mi vida normal, sana incluso. Simplemente están ahí y, y se me disparan con ciertas situaciones, ¿no? Así que la estoy entendiendo.
0: Sí, eh, y han sido esas que hemos aprendido de la forma en que se, se relacionaban los adultos a nuestro alrededor entre ellos. Por ejemplo, hemos visto las parejas que se trataban así. Eh, por ejemplo, si mamá le buscaba mucho el lado a papá, papá como que se manejaba como indiferente. Y si papá era el que le estaba buscando el lado a mamá, mamá se manejaba como que como que así distante. Entonces hemos asociado eso con la forma de relacionarnos. Claro.
1: Y las películas no ayudan tampoco. Tú sabes.
0: No, para nada, para nada, para nada. Porque en las películas puede haber una indisponibilidad tremenda y al final todo termina lindísimo oh, como un lindísimo, cuento de hadas. Entonces, Andamos esperando y creyendo que, que esa es la forma eh, en que nos vamos a poder relacionar adecuadamente.
1: Así es, por eso a mí en terapia, me, mi terapeuta me puso in the woods. Te la sugiero, Xiomara.
0: Pero yo la vi.
1: Bueno, yo, yo fui que te la tú... recomendé. Bueno, yo lo sé. <risa> <risa> pero ahí es que dice que no termina los cuento de hada como uno se lo imagina. Pero yo me claro aprendí no. mi lección.
0: Yo he aprendido a buscar mucho material así cinematográfico, y de eh, pero desde un ángulo y desde, desde una visión diferente, porque es increíble cómo podemos ir y sencillamente compramos la, la, la historia, lo que queremos creer, y no vemos tantas otras cosas. Y esa de In the Woods. Mucha gente la fue a ver y entendió que era un simple musical mm. y no entendieron la esencia eh, detrás en la segunda parte de cómo nada de los cuentos que nosotros creímos terminaba de la manera en que nosotros imaginábamos. Cuando subían los créditos seguía una parte de la historia que, de que desconocíamos y que mostraba mucho de esta indisponibilidad de la que estamos hablando.
1: Bueno, Xiomara, entonces de esos recursos que tú, o sea, porque no solamente como que recomiéndame películas así que me pongan a mí grave <ríe> eh, eh, en depresión, o sea, recomiéndame una, una película que me dé esperanza de la disponibilidad y de las relaciones disponibles. ¿Qué tú me sugieres?
0: Hay una película que es una de mis favoritas, se llama Frankie and Johnny, que es con Al Pacino y Michelle Pfeiffer. Es una película, es bastante viejita, eh, pero, pero a mí me gustó mucho porque es una película realista y eh, que presenta los miedos, los miedos que ellos tenían para relacionarse, eh, cómo ella boicoteaba, cómo ella no quería darse chance. Eh, ahí tú vas a ver claramente eh, la indisponibilidad de ella y cómo él estaba sumamente disponible por unas circunstancias que él tuvo eh, que lo hacen reevaluar la vida y querer vivir y querer disfrutar y querer compartir su vida con alguien y cómo ella era que se negaba por los miedos que tenía y el tipo de conversación franca que tienen, cómo ponen las pautas, cómo, cómo determinan, eh, cómo se quieren relacionar y cómo, cómo queda en esa, en esa onda al final la película, ¿no? Ellos teniendo que decirse las verdades y contarse esas cosas que no, no nos atrevemos a, 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 a contarle al otro sobre nuestros propios miedos y nuestros fantasmas, ¿no?
1: Ay, yo no quiero de eso. Eh, <risa> seguimos con, hablando de, entonces la indisponibilidad. La indis, entonces la indisponibilidad, ya que tocamos ese tema, la indisponibilidad relacional. Que esa
0: embarca. es, eh, eh, yo le llamo indisponibilidad relacional a, a esa que rige la forma en que seleccionamos y escogemos pareja. Y es bien importante porque al final estamos escogiendo eh, una pareja indisponible porque yo estoy indisponible y la ecuación oh, ese es el truco de cámara más fabuloso porque yo busco a alguien que esté más indisponible que yo. Porque al lado de esa persona, yo me siento ser la más disponible, la que tiene más tiempo libre, la que tiene más disposición de todo.
1: Ay, Jesús Santísimo. Pero fue mi experiencia, yo lo sé. Pero hermano, no me habla de mi experiencia aquí porque está muy fuerte, Xiomara. Pero dime tú. No, déjame, ¿por qué déjame eso ponerlo sucede? de
0: la siguiente manera. Mira, es un truco de cámara. Y al final, como yo lo explico en la charla, la realidad es que el tema está en que es una manera de entrar a en la relación con un solo pie, dejando otro afuera para probar a ver si más o menos me cuadra y me gusta, para dije entonces entrar los dos pies. El problema Ay. está en que, en que las condiciones al ser de total indisponibilidad de la otra persona nos dejan más lastimados, nos dejan con las manos vacías, entonces es terrible, es un truco de cámara que pasa una factura terrible nice. y donde nosotros nos vamos a quedar muy lastimados. Ahí yo en la charla pues hablo de, de distintas situaciones de disponibilidad. Te puedo mencionar algunos, cuando nos, nos involucramos con alguien a larga distancia, cuando nos involucramos con alguien que tiene eh, otra, otra relación pareja. o un tema inconcluso, cuando estamos con alguien que tiene su tiempo súper ocupado y que entonces pues le cuesta y estamos siempre expensas de que encuentre ese momentito para poder compartir con nosotros y entonces nosotros somos los más disponibles, ¿verdad? Eh, cuando hay temas de... de eh, esa también es un tipo de indisponibilidad, porque parte de lo que espero y creo y apuesto es que esa persona va a dejar de, de consumir, o de la misma manera también está eh, pues las personas que tienen triángulos codependientes, que no tienen que ver nada más con, con una pareja, a veces son con familiares, con amistades, o sea, y entonces estamos ahí como, como en competencia con alguien más, ¿no? Eh, están también las indisponibilidades de gente que su momento de vida no coincide con el de nosotros nosotros ahí forzando, tratando de, 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 de que cuadremos y por supuesto, como yo digo, el de las personas ambivalentes, que nos encanta darle el libreto y la persona de que quiere lo mismo que yo y después resulta que nada era como me lo habían pintado, entonces, esa,
1: ¿qué esa les digo? son varios,
0: varios perfiles, sí porque son varios perfiles, hay personas que están en negación con sus temas, que no tienen la, la, la conciencia para poder hacer cambios, pero yo estoy jurando que esa persona por me iba a cambiar entonces de nuevo son perfiles que elijo que son más indisponibles que yo donde al lado de esas situaciones yo aparezco la que tiene más tiempo la que está más disponible más lista para relacionarse o sea la que está como quien dice eh, eh, ahí, 100%, y al final es un truco de cámara.
1: Pero es tan grande el truco de cámara que yo no me daba cuenta de que yo vivía en ese episodio de una serie de, 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 de Hallmark, casi. O sea, era, era una cosa increíble donde yo no me daba cuenta, y por eso es que es tan importante estar disponible para mí, porque... Si no me doy cuenta, no puedo hacer nada al respecto.
0: Yo lo digo porque la manera mejor de explicarles es, al final yo tengo miedo a las relaciones, un, una manera en que empiezo dosificadamente
1: Exacto, para ver claro, si conecto, sentido. si me
0: gusta, si tenemos química y todo eso. Y después yo entrar mis dos pies. Pero, pero, pero no por no está favor, bien. Pero, pero yo creo que tú me digas, cuando obviamente la situación está donde tú estás apostando y una de las posibilidades altas es perder. Yo creo que tú me expliques la lógica detrás de eso. Yo te lo voy a poner oh, simple. ¿Quién oh, que está plenamente disponible para disfrutar de una relación? para disfrutar de su relación en este momento y ya, ¿se va a conformar con menos de otra persona que pueda disfrutar esa relación conjuntamente
1: contigo? Bueno, pues entonces uno se busca una gente que esté a sí mismo como que quiera ir probando a ver lo que sale. Entonces... Esa,
0: esa es la parte más difícil, porque de nuevo tú no estás probando a ver qué sale con alguien que está plenamente disponible, y es un reflejo de tu propia indisponibilidad. Si yo claro. estoy disponible para disfrutar abiertamente el amor con alguien, yo creo que tú me expliques, atento a que ¿Yo voy a, a resignarme a cuatro paredes o a un ratito?
1: No, yo, ah, bueno, yo pienso que... La que lógica
0: la, detrás. La lógica
1: detrás, lo que es que, bueno, uno, o sea, como yo he tenido tantas experiencias <risas> difíciles, entonces yo prefiero como que, bueno, vamos a ver como un ching, y nos vamos conociendo, y al pasito, y vamos viendo, y si nos gusta, vamos... Un okay, pero ese, ese es
0: el mismo, pero ese es el mismo proceso con alguien que esté plenamente disponible. Pero si tú te fijas al que está plenamente disponible, yo le cojo miedo, ¿por qué?
1: Ay, yo, no ¿Por sé, qué? Porque yo le cojo. Miedo.
0: Muy intenso, muy intenso. Ah, porque como la que no está disponible soy yo, porque al final, ¿cuál es el truco de cámara? Yo quiero la relación dosificada del ratico, porque en ese ratico yo puedo poner mi mejor cara, mi mejor careta, mis mejores colores, mi mejor ropa, mi mejor actuación y mi mejor manejo pero es un ratico con el que está disponible, o que tiene todo su tiempo. Yo no lo puedo sostener y como yo no estoy lista, como me, me, me cuesta todo eso y no lo tengo organizado ni identificado, yo salgo huyendo de eso. Por eso yo quiero lo dosificado. Y mientras más me engancho, que es lo que siempre pasa, termino con las manos vacías perpetuando lo que me lleva a la última indisponibilidad, que es la indisponibilidad absoluta. ¿Tú sabes cuál es esa? A mí wow. que no me hablen de relacionarme.
1: Pero esas aquí, esas,
0: Porque esas, me ha ido ay. tan mal. Ay. Pero al final yo soy, ok, pero yo sigo siendo la persona que está perpetuando este tipo de, 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 de patrón relacional. Y al final es un reflejo de mi indisponibilidad. La que Ay, tiene Dios. que estar disponible y lista para y, y preparada para asumir lo que implica una relación, que implica disponibilidad consciente, estar 100% disponible para esa relación. Y ojo, el estar 100% disponible no significa que yo no hago mis cosas y, mi, y la otra persona haga uh -huh, las suyas, uh -huh. o no tengamos espacios privados, espacios personales. No es eso a lo que yo me refiero. Pero es que, es que yo estoy y recibo recíprocamente lo mismo que doy en tiempo, en inversión de energía, de atención, de emociones, de sentimientos, de recursos. Es tan simple como eso, es lógico.
1: Es lógico, yo, yo sé, yo sé. se supone que me hace sentido en la cabeza, yo te lo juro. Sí. <risa> Pero, Pero nos llena de miedo. Claro, nos llena de miedo. claro, claro. Y, y, y precisamente yo sé que parte de lo que a mí me ha ayudado, y lo comparto con los demás por si acaso también se identifican y lo pueden ayudar o motivar incluso, o sea, perderle el miedo al miedo y perder el miedo al dolor es parte de lo que a mí me ha ayudado a yo, mal que bien, estar menos indisponible, sería la mejor palabra que yo pudiera expresarlo. Eh, ¿Por
0: qué? Irónicamente, Winton, cuando yo le pierdo el miedo al dolor, como asocio que estar disponible va a implicar dolor, yo dejo de tenerle miedo a estar disponible.
1: Ay, Dios mío, gracias. Yo Dios empiezo. Terapia yo, siempre,
0: yo siempre les digo a ustedes, señores, es tan simple, vamos a vivir la experiencia y vamos a pasar balance. No nos anticipemos, no queramos vivirla en mi cabeza, no queramos condicionarla. Vamos a vivirla y a experimentarla y después dame tu balance. ¿Cómo te sentiste? ¿La disfrutaste? ¿Qué te pareció?
1: ¿Cómo se diferencia esto del chin a chin, de ir poquito a poquito?
0: No, es que yo no estoy en contra del chin a chin o del no, poquito okay. a poquito. Pero fue lo que yo te dije. No es lo mismo el poquito a poquito con una persona plenamente disponible, que también está invirtiendo su tiempo contigo, que una persona más indisponible que tú.
1: Ok, pero cómo yo me doy cuenta, importante esa pregunta, cómo yo me doy cuenta de que el otro está indisponible, para no decir, hacer una comparativa de, quién, de una competencia de quién es que está más indisponible. Pero, pero ¿cómo por, eso
0: mencioné, por eso mencioné escenarios y situaciones específicas de indisponibilidad. Eh, cuando tú tienes una persona que vive en Suiza y tú vives en República Dominicana y ustedes tienen una relación a distancia donde probablemente con más frecuencia que se quieran ver, se van a ver eh, cada dos meses, cada tres meses, cada seis meses, Ustedes no están viviendo una convivencia real de pareja. No es verdad. Cuando tú vayas una semana o dos semanas, en esas dos semanas vamos a poner nuestra mejor cara para no pelear, para, para poder estar bien, llevarnos bien. No me molesta eh, que tú te quieres comer el pan con aguacate y yo tengo que sanquear un aguacate en Suiza. No sé si tú me entiendes. Sí,
1: perfectamente. Eh, porque, tú,
0: porque tú te has condicionado que nada más son dos semanas.
1: Pero esas okay, son como esa circunstancias.
0: y llévamelo a la vida real. A la convivencia de ahí a ahí.
1: Perfecto, pero precisamente ahí es, que yo, ahí es donde yo creo que eh, se hace difícil identificar, especialmente en la etapa de dating, cuando una persona está indisponible. Por ejemplo, si o sea, a mí una gente no me escribe, tiene un día o dos días que no me escribe, yo le doy de baja pues automáticamente pero yo no sé si eso es una indisponibilidad o qué, entonces en ese tipo de no, situaciones. eso
0: es un miedo a sentirte expuesto, porque al final, el que te esté escribiendo o no te esté escribiendo, cuando ustedes están teniendo una interacción, cuando ustedes se ven, cuando ustedes comparten, pero quizás no es una persona acostumbrada a estar texteando todo el tiempo, o quizá cuando está en su trabajo no tiene el teléfono arriba, o sea, no me lo saques de contexto, no me lo saques de contexto, porque si tú me preguntas Junta a mí, si Omar ¿y ¿cuál es entonces la regla? Volvemos a lo simple y a lo básico. Pero es que si yo estoy disponible para salir, salir a disfrutar de la vida con alguien y tengo mi tiempo para disponer, pensemos en el espejo. Es otra persona que yo no tenga que estar. I pensa de si va a trabajar hasta las 11 de la noche para ver si nos vamos a poder dar la cenita, que yo estoy lista y vestida desde las 7 de la noche y no aparece. Entiendo. Y que yo soy capaz de poder no, mi amor, no importa. Otro ya. día será.
1: Entonces... Si voy como que interpretando lo que tú me estás diciendo, es que lo importante es tener la disposición, o sea, tener la disposición de estar presente, aunque se den circunstancias, porque sabemos que se dan circunstancias. Un día Pero que el jefe claro. agarró la persona y te, te tuvo que dejar plantado porque y, y no tenía ni siquiera el celular a mano, se dan circunstancias, perfecto.
0: Claro, yo te dije ahorita, recíprocamente lo mismo que yo estoy dispuesta a dar Mira, hoy se me complicó, eh, no voy a poder salir temprano, pero ¿qué te parece si mañana nos juntamos a almorzar o si mañana, si hacemos planes para mañana? ¿Qué tú crees? Tú le ves a la persona que está y que tiene dispuesta. esa disponibilidad en su tiempo de la misma manera que tú haces ajustes en tu tiempo, esa persona está haciendo ajustes en su tiempo, yo aquí te estoy hablando Winton, de las relaciones que nosotros conocemos donde esa persona nunca tiene tiempo donde yo de pensa de si va a trabajar o no va a trabajar donde yo de pensar de cuándo nos vamos a ver donde yo de pensa de si puede salir de su casa o no puede salir de su casa, donde yo de pensa de con qué me va a saltar, donde que me dice palabras y me dice muchas cosas y sus acciones no son para nada coherentes con lo que dice, tú me excusas las señales están ahí. Lo que pasa es que yo no las quiero ver porque la indisponibilidad relacional me monta en fantasía, en fantasía de que no importa ese panorama, todo eso va a cambiar por mí, por eso. esta química que tenemos, por este amor que me tiene. Y esa es la gran irrealidad. Por eso que yo te digo, es que nos pasa una factura terrible porque tú lo fuiste invirtiendo de ching en chin a la relación de indisponibilidad donde tú estás apostando y hay una probabilidad 80, 90% que no se dé
1: ay, Dios. pusiste
0: todo tu número en una canasta
1: ay Dios pero, pero, pero digo, Carola me va a matar, Carola no me vuelva a dejar solo aquí a mí, tú vas a ver que no porque <ríe> yo tú sabes que mi reacción a eso es no, pues parece que no, no se puede relacionar te pero... lo voy a
0: resumir de la siguiente de la siguiente manera, ¿qué implica disponibilidad? disponibilidad implica conexión o sea que yo tengo que poder estar conectada conmigo, conectada con la otra persona y por, por supuesto la otra persona conectada conmigo, implica autorresponsabilidad donde yo tengo que hacerme responsable y darme cuenta y a nosotros nos encanta montarnos en fantasía y como yo digo no se me relacionen desde la excepción a la regla, todos queremos ser la excepción a la regla, no se me relacionen desde la excepción a la regla, esto es simple, vamos relacionarnos desde la realidad, vamos a mirar la realidad. Y a, y a asumir posturas responsables con nosotros mismos. Y está la reciprocidad. Una disponibilidad implica reciprocidad. Porque es que ya yo estoy conectada y consciente de lo que yo puedo de lo que yo puedo dar. Y si yo voy a invertir de nuevo mi atención, mi energía, mis emociones, mi recurso, mi tiempo. Pero yo quiero una persona que también pueda invertir eso.
1: Claro, claro. O no. Claro. En la
0: misma proporción, ¿no te parece?
1: Claro. O por lo menos en equilibrio dinámico. Tú sabes porque
0: Bueno, lo que yo te dije ahorita, no, no, no pudo contestar, tú mandaste un mensaje o lo que sea, se complicó el día, pero en la tardecita tú tienes un mensaje de esa persona, o sea, hay una reciprocidad donde tú, tú ves una interacción, o tú ves la persona que te dice, eh, dime en qué tú estás, porque quizás no es de mucho textear, pero en qué tú estás, nos juntamos, te llamo claro. por teléfono, o sea, donde tú realmente ves el interés.
1: claro. Bueno,
0: no donde tú quieres interpretar un interés del otro
1: entonces ahí mismo también entra la gente que está en juego eso es una indisponibilidad, no lo voy a escribir porque me muestro muy interesado eso es una forma de indisponibilidad
0: pero claro que sí, pero claro que sí es que yo te voy a decir una cosa el que va a estar con un jueguito psicológico, va a recibir jueguito psicológico también. Porque el que está disponible dice, ay, no, pero yo no estoy para esto. Porque que yo estoy disponible. O sea, yo no voy a perder mi tiempo aquí en tratar de descifrar qué está jugando este, este ser humano.
1: Así es, así estoy yo. Y tú sabes que tú mencionaste ahorita el tema de como de enamorarse de la excepción. Y mi terapista una vez también me dijo que yo me enamoro del potencial. <risa> del potencial del potencial del tremendo potencial, del
0: tremendo potencial. esa potencial. persona mira aquí en el fondo tú no te imaginas yo le veo toda esa capacidad de, todo ese potencial uh -huh.
1: ay sí yo, 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 no,
0: yo, yo, eh, yo siempre no digo relaciones desde la realidad sí. desde la realidad Creo que porque siempre... volvemos al punto cuando tú tá, cuando tú estás dispuesto a invertir y esta persona está con un jueguito psicológico ¿Qué tú crees? Que tú, ¿Qué dice una persona que está disponible? Pero ahí yo no, ahí no hay vida, yo voy a perder mi tiempo. Me llevo mi inversión de emociones, de atención, de recursos, de energía, de amor, de pasión, de todo lo que yo tengo para dar, me lo llevo para otro lado. Claro. El que está disponible.
1: El que está disponible. Yo estoy trabajando en esa semana, tranquila.
0: El que está disponible, sabe decir, ahí no hay vida. Sí. <risa>
1: <risa> Pero yo le he dicho, yo le he dicho, yo le he dicho, no te rías. <risa> ay, Dios mío. Pero no, yo lo sé, y tú sabes qué pasa, Xiomara, y lo comparto, Ahí hay, hay un tema de autoestima muy grande, y tú lo mencionaste ahorita, uh -huh. hasta que uno no se conoce, hasta que uno no, no se da cuenta de que de 99 cosas, tú estás ofreciendo 99 cosas y tú te tienes que conformar como con, con 20, entonces esas son cosas que uno se va dando cuenta y uno va diciendo, tú sabes qué, no invierto, porque uno se da cuenta de que es una inversión, y no es ver, por ejemplo, yo veía mucho la inversión en base al retorno de que voy a estar sintiéndome mal y entonces quiero evadir, huir, de no sentirme mal y por eso corto. Y eso es miedo. Pero es es más una de... frase
0: que yo uso mucho, Winton. Eh, tenemos que dejar de huir de nosotros mismos. Me, me, y muchas preocupa, veces nosotros andamos buscando una relación nada más que para escapar de nosotros mismos nada más que para no estar con nosotros o a veces para cómo se ve desde afuera o para la imagen o, o para compañía o para todas las razones equivocadas y eso es lo que pasa con la disponibilidad que el que está disponible y nosotros le estaremos huyendo cuando estamos disponibles es porque yo sé que va a eh, o sea va a requerir cosas de mí porque las está dando las
1: claro.
0: está dando y al final quien no está listo para darla o quien no está disponible para darla soy yo. Y por eso es que salgo corriendo. Por eso es que eso no me atrae. Me atrae lo, lo, la, la indisponibilidad relacional porque, de nuevo, me da el truco de cámara de que yo estoy disponible, claro, en comparación con aquel o aquella que está más indisponible que yo.
1: Ay, Dios. Xiomara, sí, y entonces... ¿Qué uno hace ya? Ok, perfecto. Uno identifica que uno tiene sus temas, el miedo, la autoestima y la trabaja, etcétera, etcétera. Y llega el momento en que te das cuenta de que en papel tú estás listo. O sea, tú tienes ya como que tu checklist cubierto de que sí, estoy disponible o estoy dispuesto a estar disponible que en mi caso ese fue el tema, estar dispuesto, porque al final uh -huh. cuando estaba ready, entonces yo dije, ay, pues ahora yo no quiero, lo cual entiendo que fue válido, para mí en su momento me funcionó, porque me permitió disfrutar de ese trabajo que he hecho para yo llegar a estar donde estoy hoy y poder disfrutar de eso, entonces, yo me dediqué a disfrutar de eso, me he dedicado a disfrutar de eso, pero si ya estoy como que interesado, entonces, ¿cómo yo enfrento, cómo yo trabajo esa indisponibilidad?
0: Que mira que es lo que pasa. Nosotros creemos que, que yo me voy a tornar disponible, como que va a venir una brisita y me va a entrar así como que por la nariz. De repente, puff, llegó de afuera y me entró y yo estoy disponible. Y no funciona así porque la indisponibilidad está muy arraigada porque la hemos aprendido desde niños. Disponibilidad consciente es que yo me hago consciente y me obligo a estar disponible, me traigo oh. a mí aquí, a mi ahora, a estar Ay. presente, cuando estoy en una relación, me obligo, y, y de nuevo, hay gente que se va literal, ah, pero entonces hay que estar obligado a una relación, no señores, pero vamos vamos a poner las cosas en proporción, usted está en una relación, y esa persona pero todo el día para compartir con usted en la noche, y en la noche yo quiero quería estar metida en una computadora o en el celular, yo tengo que reconocer que hay una persona que ha estado esperando para que tengamos chance de compartir, entonces yo me tengo que obligar, porque si me lo dejan a mí, lo que quiero es irme a hacer lo mío, y, y, y de nuevo nada más quiero tener la relación el ratito que yo la quiera, el resto del claro. tiempo yo quiero estar haciendo lo que me da la gana, entonces no funciona así, cuando usted está en pareja, cuando usted está en una relación, está compartiendo con otro ser humano, de la misma manera cuando usted tiene una visita que va a su casa cuando usted tiene una, una amiga o un amigo que le pide un tiempo porque quiere compartir contigo, te están pidiendo que estés disponible para ello la manera en que tú les reconoces es tanto presente y a veces uno debe, eh, no tiene el deseo porque quiere irse al patrón cómodo y ¿okay? me hace lo, que, me, lo uh -huh. que sea que me da la gana entonces fíjate que yo tengo que poner un poquito mi yo a un lado para hacer ese reconocimiento de ese otro ser humano y ir a estar de la misma manera que les reconozco que está para mí reciprocidad, te das cuenta entonces una disponibilidad consciente porque no es mágica ni es de la nada, sino que yo me propongo estar consciente, yo me pongo para esa disposición, yo pongo todo de mí para que entonces compartamos, para que pasemos ese rato juntos, para que podamos entendernos, conversar, compartir, lo que sea que vaya, que vaya a tratar. Y si tú me preguntas a mí, hemos trabajado en papel, estoy listo, ¿qué tengo que hacer? Además de la disponibilidad consciente accionar a pesar del miedo, que es la diferencia de que es la definición de valor, accionar a pesar del miedo, porque lo que tengo es mucho miedo al amor, porque asocio al final el amor con salir lastimado, con que me dejen, con que me abandonen, con que me rechacen y al final es por los patrones relacionales de indisponibilidad que han venido marcando mi historia de relaciones afectivas. Entonces, Ajá. yo tengo que perder ese miedo a atreverme, pero tengo que, que hacerlo con los ojos abiertos y desde la realidad. Desde la realidad las señales están ahí claritas. Somos nosotros que no queremos verlo.
1: Y es una lección
0: es una elección, andamos esperando la fantasía, el cuentecito de la historia de amor, que por amor a mí, esta persona se va a mudar, o va a cambiar de circunstancia, o va a finalizar lo que tenga que finalizar, o va a dejar su adicción, o va a cambiar su, sus manejos, o, o va a sacar tiempo, y al final lo que estamos esperando es como una validación de amor, como algo que diga que me quiere lo suficiente como para haberme dado eh, 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 eso.
1: Sí, me identifico. En mi caso okay. yo quería ese certificado, era como la estampa. Ah, sí, you're Un worthy. reflejo Bam. de
0: mi falta de validación a mí misma y de, mi, y de mi, mi autoestima lastimada, como yo digo, o lesionada, porque al final no puede venir de afuera. No. Y es Cuando es la yo empiezo, esa es la indisponibilidad. Cuando a mí me llega gente así con temas así, que tú ves que me dicen, yo sé que tú me vas a decir que lo deje o que la deje o, o tú me vas a decir qué hacer. Yo le digo, no, yo no te voy a decir nada de eso. Yo te voy a decir que trabajemos tu disponibilidad y tu autoestima. Que tú solito y tú solita te vas a dar cuenta y vas a decir, pues yo estoy perdiendo mi tiempo y qué yo hago aquí. ¿Y por qué yo me quedo aquí? ¿Por qué me conformo con menos de lo que ya quiero disfrutar? Porque hay que llegar a ese punto. Y ah. hay que estar dispuesto a pesar del miedo. ¿Te das cuenta? Porque el miedo es lo que hace es que me dice, ay, pero si tú te entregas, pero si tú estás, te van a lastimar, y si después, si las relaciones no funcionan. ¿Tú sabes qué? No hay garantía. Ah, sí. No hay garantía.
1: Ah, sí. Y dejar las excusas también. Yo, Tú sabes que Carola subió un post esta semana, hace uno o dos días, que ella decía, estamos esperando sanar para poder intimar, y solo sanamos si intimamos. Si
0: intimamos, es correcto.
1: Entonces estar listo 100% eh, no va a ser nunca, nunca lo vamos una a
0: estar nunca lo vamos a estar de nuevo lo que aprendemos es a relacionarnos desde una disponibilidad consciente que como su nombre lo dice es que yo me hago consciente y con conciencia me torno disponible. Asumo actitudes y manejos de disponibilidad, de prestar atención, de soltar celular, de soltar computadora, de estar en el aquí, en el ahora, presente en la interacción, responder el cariño que se me da. ¿Entiendes? O sea, es toda mi atención, es estar 100% ahí. Pero es porque en mi conciencia yo lo decido.
1: Como dijimos ahorita, una elección y realmente el proceso es el miedo. Yo, mal que mm. bien. Yo creo que no estoy tan indisponible como cuando tú empezaste a bregar conmigo, ¿verdad? Entonces, claro que no. Claro ay, que no. Si, si ustedes vieran la cara que ella puso. Eh, no. Pero <risa> es un proceso y, y es el tema de hacerse consciente. Y aunque uno no se sienta listo a accionar a pesar del miedo, y me identifico mucho con esa parte. Xiomara, uh -huh. sí, ¿qué, ¿qué mensaje tú le quieres mandar a Carola? Yo espero
0: que tengamos la oportunidad de volver a grabar con ella, va a ser una interacción lindísima porque la verdad es que ustedes dos me tenían acabados en estos podcasts no, no, no. con que yo no había venido, Ay. entonces definitivamente va a ser maravilloso cuando podamos estar los tres. Pero contentísima de que pude estar porque la verdad es que, que me he sentido muy honrada con, con acompañarlos. Y ustedes me han hecho parte de este podcast, aunque yo no había estado. No, y no, siempre no, no, me no. mencionan, la gente me dice Oy, que ustedes mira. me vienen mencionando. Ah,
1: eso, es Osari, eso fue Osari, que nosotros cogimos y te acabamos con Osari. Ya tú no mentira, Osari te adora a ti. Ay,
0: no, pero ese es mi hermana, mi, mi hermano, una de mis mejores amigas.
1: Cuando nosotros... A quien admiro y amo. Nosotros, eh, Osari es, es tremendo ser humano, la verdad que... Tremendo. Vino. Uno de los
0: regalos que la que la vida me ha dado, la verdad que sí. Poder Perfecto. contar con su amistad qué y aprender tanto de ella.
1: Pues sí, bueno... Nos
0: encanta trabajar juntas. Vamos a ver si un día hacemos un podcast. Ay,
1: Ustedes vamos a Ustedes dos, con
0: nosotras dos.
1: Ay, sí. Que a nosotras nos
0: fascina. Nos ah, bueno.
1: Mira, le voy a escribir a ver qué ella dice. Y también, bueno, yo le mando un saludo a Carola. Me ha hecho mucha falta hoy, de verdad, que esto para mí es una experiencia que yo la asocio mucho con ella, y me, me has hecho mucha falta, Carol, así que, ya tú sabes, vuelve pronto. Lo, va,
0: lo vamos a repetir, lo vamos a hacer de nuevo.
1: Tomara, sí, muchísimas gracias por todo lo que tú has compartido, gracias porque de verdad ha sido una experiencia muy chévere, eh, tú que me conoces tan bien, tú sabes que para mí ese espacio de compartir mi experiencia en público es un instrumento sanador. Mm -hmm. Y Tú tienes un, una charla que viene pronto. Todo lo que hemos hablado hoy he expandido muchísimo más y muchísimo más detalle y con casos mucho más interesantes y, y específicos. De verdad que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a la charla porque la verdad que personalmente a mí lo que me ayudó fue aprender de mí y, y poner el foco en mí y en cómo yo ocuparme para entonces romper esos patrones de buscar estas personas indisponibles con quienes, que como tú dices, que hacerme el truco de cámara y quedarme con las manos vacías. Así que, ¿cómo la gente entra en contacto contigo para inscribirse en la charla?
0: Mira, mis charlas, como tú bien sabes, son una serie que yo llamo Clases de Vida. Eh, mi página web, puntocom ahí encuentran toda la información. Este jueves 7 de abril, eh, de 6.30 a 8 hora de República Dominicana y de la zona este de los Estados Unidos, vía Zoom, es virtual, eh, pero usted va a estar en la charla de Relaciones Indisponibles, donde va a poder interactuar conmigo, donde va a poder hacer sus preguntas que sean contestadas y además todas las personas que se inscriben tienen acceso al video durante siete días, al video de la presentación. O sea, yo tengo muchas personas en Europa, en, en el área de la zona pacífica de los Estados Unidos, que se inscriben, pero no pueden estar por diferencia de horario, pero para tener acceso al video, donde pueden ver su video durante siete días, cuantas veces lo quieran ver, tomar nota y sencillamente enriquecerse de este tema. En mi página web también pueden encontrar muchos de los otros temas cada vez que yo los voy a dar. Son temas, eh, como yo le digo, las temáticas de diferentes ángulos. Eh, y temas que nos afectan absolutamente a todos, y eso es lo que yo trato de hacer en la clase, en la charla, hacerlo ameno, hacerlo con una presentación, ilustrarlo, y que las personas pues, puedan eh, salir beneficiadas, identificando muchísimas cosas. Yo tengo un montón de personas que me dicen, wow, es increíble lo que conecté uh -huh. cuando fui a la charla. Entonces ustedes pueden entrar en clase clasedevida.com eh, y ahí ustedes van a encontrar y pueden inscribirse. Llenan su formulario y se les estaría eh, contactando. Todavía hay cupos. Esta es una de las charlas que ya yo tenía gente inscrita desde hace un tiempito, pero todavía quedan cupos. Igualmente pueden enviarme un mensajito por WhatsApp al 407-279-7373 o mi correo electrónico siomara.mayo.gmail.com
1: excelente xiomara y aparte de eso cuáles son las otras que vienen porque todas todas las que he hecho son muy buenas eh, viene el
0: 20 viene? de abril viene hashtag adiós evasión <risa> la de eva, la de evasión <risa> <Ay>. <risa> que también es eh, tremenda eh, y el 28 de abril comunicación efectiva o afectiva
1: ok Perfecto. Y yo les sugiero a quienes nos escuchan que estén atentos cuando se omara promueva. La de Relaciones 101 y 102 y la de Autoestima es muy. Ya, ya muy pasó,
0: útil. Ya, ya pasaron. La de Autoestima fue la semana, eh, la semana antepasada. La de Relaciones 102, Manejos Aliados y Adversarios dentro de la Relación, fue este miércoles. Y hace tres semanas fue Relaciones 101, toda la que hablo del Entendiendo las Relaciones y todo el tema del equipaje emocional y el peso que tiene en las Relaciones.
1: Ah, ese. Sí.
0: Pero vayan no, a mi me, página me, web, que ahí en, en página web clasesdevida.com van a ir viendo, y yo vengo con nuevos temas, Winton, vengo con las relaciones tóxicas, vengo con eh, eh, ladrones de mi bienestar, vengo con cuando una relación no funciona, cómo termino y salgo de esa relación, o sea, vengo con temas que los mismos participantes me han sugerido y vienen cuatro temas nuevos, pero estoy terminando con toda la serie de charlas que ya pues estaban montadas y que a petición estaban a la espera para que yo las repitiera
1: ay pues yo te voy a comprometer en el aire para que tú hagas una de autosabotaje
0: vamos a hacer una de autosabotaje
1: ah, ya me pidieron oyeron.
0: una de con me pidieron una de control sano
1: yes, ok <risa> 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 bueno pues espero que le haya gustado este episodio. Síganos en las redes sociales Isabela Paz G y punto de Podcast. Hasta el próximo. Gracias, Giovara.
0: Gracias.